0: 大家好，欢迎收听今天的日日是好日播客，我是 Uyi， 我是 l i n y、呃、啊，今天的播客呢，我们也很特别邀请到了一位嘉宾，然后是在日本东京这里的量子催眠师 l i n y 然后可以让 l i n y
1: 简单的稍微的介绍一下自己吗？啊，我是 l i n y 啊，然后我是在东京这边从事量子催眠疗愈的工作。啊、uh, ，很开心今天跟优玉在一起录制这篇播客，希望大家会喜欢。哈哈，然后主要是我跟 l i n y 是属
0: 于去年刚认识哈，然后当时他是在呃进行量子催眠的一个学习嘛，然后直到今年他开始正式开启这个量子催眠的呃这样的一个事业，然后就等于说是在看着他起来的这样的一个过程哈，所以我自己作为一个见证人，同时也作为一个曾经被催眠的这样的一个个体，这样的一个个案对象，然后我很想跟他在这一期播客里面呢，就是首先第一个想聊一聊量子。子催眠的一个基础知识，它是什么东西？这个可能我们会以一个采访一对一问答的形式进行。然后第二个呢，我特别想以我自己作为一个被催眠者的经历，以及他作为催眠师的这样的两个不同的身份来聊这个量子催眠它，它嗯能够给我们带来什么，以及在这个体验这个过程中能够感受到什么。最后可能想要让 l i n n y 稍微分享一下这些他的个案，就是他有什么遇到有趣的这。种催眠经验，还有他跟他的客户之间的一些有趣故事，可能我们会在第三个部分作为一个自由讨论。好，那我们首先我想作为一个呃，作为一个量催小白，我想问问看 ，Lenny， 就是什
1: 么是量子催眠，以及量子催眠它和呃普通催眠之间有什么区别呢？嗯、量子催眠我们是在床上催的、嗯，然后它是也不会让个案进入一种。嗯，特别恍惚的状态，因为在量子催眠前半部分，尤其是我们催前世的时候，其实个案它是处在比较清醒的状态下，而且我会不断的问问题，然后个案会不断的回答。当然，就整个过程都是有录音的，所以在啊、呃、这个过程中，其实个案是比较清醒的，它是需要清醒的去回回答那些问题。比如说你在进入这个场景中，啊、呃，去看一下周边的。啊、呃，一些建筑呀，或者是呃环境啊，或者是周围的人他们的穿戴啊，然后以此来推断出你所处的这个情景、所处的这个年代，啊、呃，或者是大背景是怎样的，然后由此来展开啊、呃、具体的你在前世所经历的一些故事的情节等等，嗯。
0: 那他跟就是我们传统催眠，或者说就是能简单介绍一下他他到底就是因为我们肯定有很多观众他或者这个收听者他是对这个催眠这个体系不是特别了解嘛，能不能以非常简单的形式稍微解讲解一下这是什么呢？嗯
1: ，传统催眠的话，据我了解，他应该不会去催到前世。呃，也不会去催到潜意识。那潜意识是量子催眠一个非常独特的一个环节，就是在催完潜意识以后呢，我们会继续去把个案引领到一个潜潜一个深度的潜意识的状态。这个潜意识跟其实心理学中的潜意识是不一样的，心理学的潜意识其实还是在处在我们意识的比较。浅层的一个状态，那呃，量子催眠的潜意识其实是已经处在一个高我的状态，就是说你的高我可以通过你去回答很多很多的问题，呃，我觉得这个环节的话，在传统催眠里面应该是很少见的
0: 。那我就很想聊聊这个所谓的意识、潜意识和超意识哈。那所谓的高我，就是在这个量子催眠世界里面的潜意识，就是在超意识的范围
1: 里，是吧？可以这么说，对。那可以
0: 。诶，我作为一个就是自己被体验过的这样的一个，就是经历过催眠的一个受受验者哈，那我在被催的过程中嘛，然后我确实是有发现到我自己身体里面有几个不同的声音，有一开始在前世部分可能还是很多的，是一个表层意识会比较多，但是进入到后期，就是能不能以这个阶段性的讲一讲，就是我们在做量催的时候会经历过哪
1: 些阶段呢？嗯。在一开始呢，当然就是催眠师会引导这个个案进入前世。那在前世的这个部分呢，其实个案还主要是处在一个，呃，心理学所认为的潜意识的这个阶段。然后这个阶段，它其实是由你，呃，很多一些，呃，转世的一些回忆呀、啊，或者说是你很小的时候一些，嗯、呃，你已经记不起来的一些情景啊，啊、呃、等等。然后这个时候呢，其实你去到哪个。啊、呃，转世或者是你去到哪个场景，其实催眠师是不能决定的，这是由个案的潜意识去决定的。所以说，嗯、呃，个案看到什么，其实完全是由他自己决定的，是呃，是一定是他需要去看到的，或者说是对他现在，嗯、呃。生活的一些困境啊等等，呃，是有帮助的一些画面，有启发的一些画面。然后这个阶段过去以后呢，那催量子催眠的第二个阶段，也就是最重要的阶段，就是，呃，催眠师会继续引领个案来到潜意识，或者是超意识啊，或者是高我的一个状态。然后这时候就进入的非常深了。然后这时候个案呢，呃，它其实每个个案是不一样的，有一些个案它是处在比较清晰的状。清清清晰的状状态下，但是有些个案他可能就会有一种半睡半醒，甚至是昏睡过去。但是你的意识比较深的那部分会通过你的身体去，嗯，去跟催眠师进行一个直接的对话。嗯，这个时候呢，嗯、哦。那催眠师肯定会去引导，问一些比较啊、呃、有启发性的问题，比如说你为什么刚刚会给啊、呃、个案看到这些情景，看到这一这一个转世，而不是另外另外一个转世，这对他现在所处的这个呃呃人生的一些境况有有什么启发等等。然后呢，个案的潜意识就会根据催眠师的一些问答去回答这些。对，然后到最后一个阶段。嗯呃，这是第二个阶段，就是潜意识的阶段嘛。到第三个阶段就是把个案啊、呃、带出来，然后整个过程都会有录音嘛。然后，嗯、呃，个案也必须要去从头到尾的去听一下这个录音，然后去啊、呃、最大程度的去 get 到潜意识想要给他传递的一些信息。嗯
0: ，哎，所以这三个阶段哈，我说，因为我我们当时是我记得我是在你家，呃，做这个个案的时候是从早上九点。一直催到了下午两点多，所以它会是一个大概是持续将近六个小时、五六个小时的一个阶段嘛。然后我的催眠，我的那个录音时间是大概在三个小时左右。前期有一个小时是等于我会问问题，就是我想在我的催眠阶段中，我想知道什么。然后我们大概核对问题，核对了一个小时左右。然后到进入催眠状态的三个小时，最后我们再核对这个问题。所以一共我觉得是大概起码是要五个小时的，对吧？
1: 嗯，对，其实，呃怎么说呢？一个比较，呃，典型的一个流程就是一开始个案先来到我的工作室，然后我们会先聊两个小时左右。然后这两个小时呢，我会先问个案你为什么要来催眠，然后个案就会说他可能会，呃，现在生活中遇到这样那样的问题，或者他对他的前世比较好奇，等等等等。啊、呃，然后会回顾一下个案的童年，因为其实童年我们经历的东西，对我们现在的生活，嗯，其实还是有蛮大的影响的。然后这部分啊、呃，走完以后呢，我们就会去一起看一下个案他提前准备的问题，因为有一些问题呢，在跟个案聊天的过程中，个案其实自己就已经知道答案，他就已经觉得不需要再问这个问题了。或者，呃，或者说在聊天的过程中呢，我们会发现，诶，其实童年他可能经历过一些遭遇，还没有去。啊，解决好这个课题，那我会再把这个问题再加到个案的准备好的那个问题的一个列表里面，啊，然后呃、啊，那问题准备好以后呢，我们就会进行啊真正的催眠，就是把个案啊带到那个催眠的催催眠专用的床上，然后呢，这个部分其实大概就是两个小时，就真正的催眠大概就是两个小时，嗯。那、啊、在这个真正的催眠里面，可能第一个小时就是会去回溯前世，或者是回溯一些你小时候的场景啊，可还有一些个案就回到了他，嗯、呃，以前啊。呃以前曾经啊、呃、生活过的星球等等，这都是有可能的。甚至有些个案回到了源头，这些都是有可能的。然后这是催眠的第一个小时，然后催眠的第二个小时，我们就开始去啊、呃、催潜意识，然后潜意识通过个案去回答个案啊、呃、先前准备好的问题。那这个整个催眠，真正的催眠，比如说在床上的这个催眠呢，大概就是两个小时左右。然后把个案带出来以后呢，我们会进行一个小时到两个小时的汇总，然后我会把一些嗯前一次提提到过的一些重点呀、啊，或他现在的一些卡点啊，啊、呃，再去跟个案强调一遍，然后呢，把录音发给个案，然后去呃啊、呃、提醒他一定要把录音从头到尾一定要听一遍，呃，甚至是听好几遍这样子，嗯。
0: 对我先对这个就是一个前期的一个知识部分哈，然后接下来我想以我作为这个被催眠者，作为个案者，以及 l i n n y 他作为催眠师，然后我们当时在进行催眠的这个过程，然后想跟大家做一个就是概述，因为这样也可以让大家很知道、很直观的，就是感受到哦。我能够从中感受到什么，然后或许你们可能会有共鸣的地方。对，那就首先我是在四月十九号这一天哈，我记得很牢。然后我去的就是玲玲的工作室，然后我们进行了一个催眠嘛，因为主要是我们俩比较熟悉了，相对而言。所以说呢，就是我们可能前期对问题的时间不需要太久，就是因为我已经提前把问题准备好了。我我当时因为我是个好奇宝宝，所以我自己准备问题的页把页，就是问题的个数还蛮多的。我估计当时有 A4 纸，我打印了三页。对，然后但是呢，呃，我们在前期可能在那个一个小时前期沟通的时候，把一些问题删掉了，就是可能这个问题没有那么重要，或者说。就有些是重复性问题嘛，所以这样就是也会在前期沟通中把我的个人问题精简了一下。我里面就是，比如说会问什么我什么时候能毕业啊，然后或者说我甚至会问我父母的一些问题啊，我会问日本未来的问题，就是等于说这个问题是什么都可以问的嘛。然后再者就是我当我进入催眠状态的时候哈，我其实觉得有一个很深的感受哈，就是我觉得你。不要去对这个东西抱有太大的执着心，就是我是抱着一个我我就是觉得我去他家睡一觉，然后挺舒服的一个过程，两个人聊聊天的过程，这样的一个心情去做的，所以我整体我个人感受是比较放松的，所以可能也在这种放松的状态下吧，你可能你反而更能进入状态哈，就是好像是我自己的一个感受，应该也有一些客人就是嗯，属于那种没有放松下来的客人，应该也有蛮多的吧
1: ，嗯嗯。嗯，其实这个怎么讲，这就要看催眠是自己的专业程度，因为，呃，一开始个案来到我们工作室，是首先要少至少要进行两个小时的面谈，那这个面谈的过程其实就是让个案去松懈下来，嗯、去放松下来，让他的那个，嗯、呃，个人的那个。呃，思想上的防御系统去松懈下来，然后只有个案真正的、完全的去相信催眠师，然后这个催眠才可以，啊、呃，非常顺利的进行。
0: 对，就是我自己个人感受，就是 Lily 她给我的感觉是一个非常能够去信赖的人哈。我觉得不仅仅是因为我们之间认识比较久，而是我觉得哪怕是不认识他的人哈，就是在见到他的那个感受那个当下，因为我后面也给大推荐了很多我的朋友嘛，然后就所有人他他的对我回来就是跟我说，他说就是那个感受是能够很平稳，能够把自己交给他的一个状态哈。所以我觉得就是这个催眠师他能够让个案对他放松放心，我觉得这是一个还蛮重。要。要的事情，然后呃，等到我自己真正进入到状态中哈，就是我们开始进行催眠的这个体验，一共是三个小时嘛，就是他就是 Vivi 他当时就是一开始他会先引导我看几个画面。比如说，他会让我想象一些鸟，一些就是他让我想象一只鸟是什么样子的，红色的鸟，对对对、嗯。然后呢，也会让我去看金字塔，以及让我去往我觉得最最最最神圣的地方，最最美丽的地方，最最美美丽的地方。然后让我要让我来描述这个画面，就是我觉得在这个在催眠初期，就是这一些想象或者说这些想象引导
1: 是为了。算是为了打开这个，这就是为了打开右脑啊、嗯呃，因为我们很多人。或者说，大部分在白天的时候都是以左脑的思维为主、嗯嗯，然后其实我们想要看到的一些画面，它都存在在你右脑里面。所以这个过程就是去打开你的右脑，打开你那个有图像、有记忆的那个心智部分。然后这个小练习呢，就是为了去，也是为了引导啊个案能更好的进入我们所谓的啊西塔波、西塔波，因为催眠态其实是在西塔、西塔脑波的状态下进行的，对。我想问一下，就是我们有经常那个做
0: 冥想吗？有什么阿尔法波、西塔波、什么贝塔波，这个算是什
1: 么意思呢？呃、嗯，我们在人在清醒的状态下，就是完全清醒的状态下是贝塔波，然后你在平时如果你有冥想的小习惯的话，其、嗯、实、就是、冥想是让你能够达到比较轻易的能够达到阿尔法波，那阿尔法波就是潜意识。比较浅层的那个部分，如果你可以进行非常深度的啊、呃、冥想的话，那就是 theta 波。那 theta 波就是我们催眠时所用的波。然后，呃，如果你不小心睡着的话，啊、呃、啊、呃，那就是……哎、嗯啊，我想想不起是不是啥了。哦是睡着好像又是另外一个，对对对对对,对,对,对,对另外一个，对对所以有有有，所以在催眠的时候是不可以让个案去睡着的，嗯、因为个案一旦睡着就没有办法去、嗯嗯、回答个案呃催眠师提问的问题，所以这个时候就是如果发现个案有想要去睡着的倾向，那催眠师就要必须要提高嗓音啊、嗯嗯呃、等等，然后不让。避免个案去睡着，就是要让
0: 他处于一个半清醒状态
1: ，嗯、绝对不能睡着。对,对,对的,、嗯、的，那这个这个控制还挺难的。嗯嗯，有个案呼呼大睡吧？啊、呃，是有的。比如说他前一天他可能太兴奋啊，嗯、前,天,啊前天晚上没有睡好啊、呃，然后他第二天来了就很疲惫啊、呃，就就真的会非常容易睡着、嗯、啊。还有个案打呼噜的情况也有。嗯<笑>嗯，对，那这个时候就必须要叫醒他，好悲，好崩溃啊<笑>！对，但是如果个案，嗯，他、呃、真的是非常缺乏睡眠，因为你来到催眠嗯、呃，这个现场，然后经过催眠师的引导，你真的身心得到完全的放松，那有一些。平时缺乏睡眠的人，他就是会非常容易睡着的，因为他这个时候完全松懈了下来。嗯，所以如果遇到这种情况，他真的是非常需要睡眠，那可以让他们先小睡一会儿。嗯，但这时候你就要给他们植入一个潜意识的指令，就是说我们现在先休息十分钟，但十分钟以后呢，啊，你会醒来接继续接受我的催眠，而且你会进入。非常深、非常好的一种催眠状态，然后，然后就会让他们小睡十分钟，然后十分钟以后再回来进行催眠，这样子感觉十分钟回来应该还会挺精神的，这真,真的是深度
0: 睡眠了。嗯，哎，那我再回到我自己在催眠的状态里面哈，因为刚刚也聊到了左右脑嘛，我觉得也很有趣哈。就是因为我们大部分人在这个实际的工作中，我们在现实生活中其实是属于一个右脑世界嘛，哦左脑世界，就是说如果你左脑开发的好，你左脑很灵活的话，你是能够在这个三维的世界，你在现实的世界里面，你会工作的很好，你会成为一个。有所成就的人，但是呢，好像我们所谓的右脑，因为左脑是代表逻辑思维嘛，然后我们所谓的这种呃判断力、分析能力，但是右脑呢，它是一种直觉力，是跟画面有关的。所以说，确确实实,实，就我自己在催眠的过程中哈，我我所出现的都是画面，这个这个声音它是伴随着画面，就是好像是一个，就好像是一个就是伴随着画面。出来的东西，因为先出现的就是画面，就好像我在刚睡的 l i l y 说,说让我看金字塔之前，其实我已经出现金字塔的画面了。所以他后面跟我说，嗯，请你想象一个金字塔的时候，然后我就会觉得很神奇，就是因为我提前出现了金字塔的画面，就当时觉得很妙哈。然后再往后，就是他让我去看到潜视的时候呢，我也觉得很神奇，就是就是我因为篇幅有限哈，我也不能多讲看到什么，但是我是觉得。就是有一些人，他对于出现前世画面，他会是觉得是不是自己的想象，或者说是不是电视剧看多了？那如何去判断？就是或者说如何面对这种自己的质疑呢？或者说你看到这个东西到底是不是你前世这个这样的一个很多人就是一个判断型。
1: 就是如何去嗯放下它呢？嗯，嗯这个呢就是在面谈的部分，我就会啊、呃、不断的去跟个案强调，就是不要对自己有任何的质疑。你想，你所要做的工作就是告诉我你脑海中出现的第一个画面是什么。你不要去管这个画面是你是不是真正的出现过的画面，或者是是你自己想象出来的，或者是你在电视剧看到的都不重要。你之所以看到这个画面，它一定是有原因的。所以你的工作就是，就是告诉我你。第一眼的感受，你第一眼看到了什么？不要去质疑，不要有任何的思考啊！如果你一旦开始思考，你就又启动了左脑的部分。但是整个催眠过程中，你的左脑是必须要完全放松的，所以，所以这一点会提前跟个案强调的。
0: 嗯、对对，我就是在进入之前 l i n y 她提前告诉我这些嘛，所以说当我出现画面的时候，我就是觉得啊，那这就是我的，就是我的我的高我或者我的潜意识要给我送来的画面了，所以其实就会相对你不会有任何的疑问了，你就很好，你就知道哦、啊，那就是他送给你的画面，那他就是属于你的画面。然后我自己的话，就是我有我大概是看到了，呃，五段五五到六段前世记忆哈，有非常原始的，就是说在原始森林里的。然后也有自己作为呃，就是在海岛上面的一个记忆，自己作为男性的有看到过整体的，以及有在日本关于日本的两段记忆和一段在星球的，就是属于在宇宙的记忆哈。然后这个所谓的记忆呢，而且我对于我自己的性别是有认知的，就是我大我有男性的性别认知，以及有对自己身为一个女性的性别认知，甚至说对于我在这个记忆里面它出现的一些别人的。有一些特定的角色的脸，我是有认知的，甚至这个这个特定角色的脸，他是我身边出现的人以及即将出现的人，他这个也是一种，就是这种所谓的能够看到人的面孔的样貌，或者说对于自己的有性别有一个认知，这也是一个很就是大家都会有的一个既
1: 定的认识，是吧？如果你进入的足够深的话，这个就是正常的，你就是会知道。啊、呃，你在这一世里面，你所遇到的这些人，他们可能在在你现在这一世跟你也是有一些缘分的，啊、呃，或者说你对，嗯、呃，你你刚刚进入那个场景，你就知道你自己是男是女，是年少还是年长，你从事什么工作，你的家是什么样子的，你的父母在哪里，那是因为你已经。啊、呃，已经成为了那个人。其实催眠中最成功的，呃，一个因素就是你已经完全的去成为了前世的那个人。只有在这种状态下。这个催眠才会非常的成功，所以一般如果经过催眠师比较啊、呃、好的引导，再加上个案比较良好的配合的话，嗯、呃，大多数、绝大多数的个案都是可以在催眠中完全去成为他前世的那个人，他已经不再是这一世的自己，而成为前世的自己，所以他前世所经历过的那些事情，他都是知道的，即使催眠师没有问他，他也是知道的。
0: 真的就是我鸡皮疙瘩出来了，就是因为我我有一世，就而且现在很神奇，我我跟 l e n n y 我们现在在那个青城青城庭园路哈，是一个很传统的日本庭园哈。然后我有一世的一个记忆，就是我自己知道我是一个小女孩，大概十岁左右的一个小女孩。然后我在这种类似我现在在待的这个青城白河庭园里面的一个一个建筑里面工作，一个很传统的日本的江户时代的建筑里面工作。然后呢，我在这个里面工作的状态里面，其实我是进入到那个小女孩的记忆里的，就是我，我看到我以这个小女孩视角，我知道我是被我父母卖到这个地方，以及我有看到这个这个庭院里面有一个有一个有一个女性，她是这个庭院就是属于这个这个家族的小大小姐的一个女性哈，就是我看到她，我是很直觉的感受到悲伤的，甚至我知道她为什么悲伤，就是我在那个过程中我有流泪，就是。就是那种很深的这种这个流泪的状态里面，一个是因为我我作为这个这个这个小女孩的身份，我知道我被父母卖到了这个地方。我作为一个我自己身份中对自己产生的一种悲伤的心情，以及第二个就是我作为呃我看到那个女性那个穿着和服的日本女性，她要即将出嫁，然后她的一些她生活里面的悲剧悲剧因素，就是我。我会很感同身受地进入到一个我不仅仅是为自己感到悲伤，以及我为别人感到悲伤的一个状态里面。所以，就像琳琳刚刚聊的，这应该就是进入到那个角色的
1: 状态里面，所以才有的情绪，对吧？对的，对的。嗯，一旦你进入角色，其实第一个出现的，嗯，并不是说非常清晰的画面，第一个出现的一定是感受，你的情绪，嗯、你的感受。然后呢，因为有时候，比如说。呃，引导个案进入前世，我有时候会问他，那你看一下周围的场景，你能看到什么？他们有时候会说啊、哦，我其实看不太清楚，但是我现在能感到很很一种很强大的悲伤。那这个就是一个一个 sign， 一个标志，就是他真的已经进入到那个前世。然后你再可以再慢慢引导他去看一些画面，或者引导啊、呃、他去一些地方等等。嗯，哇。哎，所以好，那好神奇哦。然后那，然后就是当我的催眠
0: 记忆嘛，然后可能进入到了这几段里面哈。然后还有一段是在宇宙的一个记忆嘛，这个是应该很多人都能看到宇宙记忆嘛
1: 。那其实对于呃，对于个案来说的话，其实这个真的要取决于个案自己。嗯，首先是你。首先是有没有真正的在那个呃别的星球生活过？其实我们很多很多很多人都有过的啊、呃。其次呢是你的潜意识，他会他来决定要不要让你看到那一世的场景。嗯，如果这个对你现在的问题有帮助的话，他应该会，他可能会让你看到。当然，这个最后还是取决于个案他自己。所以这个嗯。怎么讲？或者如果你是对那一世特别感兴趣的话啊，那潜意识可能也会让你看到。所以最后，总的来说，还是要看个案潜意识的决定。
0: 好的，那我们刚刚主要就是聊了很多关于前世的内容嘛，它是相对于而言是催眠里面比较浅层的这样的一个阶段。那我们稍微进入到第二个阶段，就是呃关于高我，就是关于和你的潜意识催眠里面潜意识连接的阶段哈。这个阶段我想问一下 l e n y 就是你在催的过程中，你觉得这个阶段是比较难催出来的，还是说
1: 就是因人而异的这样的一个阶段呢？嗯。其实这个潜意识，它是我们每个人都有的。你跟你的潜意识就是一体的，所以其实每个人啊、呃，在理论上来说，它都是可以催到的。而且因为，嗯、呃，催潜意识，呃，你的脑波是处在西塔波嘛？西塔波就是我们，嗯、呃。我们每天每个人都会经历过两次，第一个是呃早晨你睡醒的时候，第二个就是晚上你睡着的时候。所以，其实它是一个非常自然的一种脑波，嗯、呃，也是非常自然的一种状态。就是只要这个个案它可以完全的放松，而且信任催眠师啊、呃，并且保持完全的敞开，在催眠的过程中可以配合催眠师的引导的话，呃，绝大部分人都是可以催到潜意识的。嗯，当然，有的人，有的个案，他是在催到潜意识的时候，他是完全就睡过去了。这种情况其实是比较少见的，我们会把这种人称称之为啊、呃、梦游型人格，就好像他在梦游一样。然后他，呃、醒过来以后，对自己刚才说的东西一点都不记得。这种人其实是比较少见的，但大部分人是处在一种。半梦半醒的状态，就是你知道自己在说一些事情，可能具体的不太记得一些细节。当然也有一些个案，它是处在完全清醒的状态下。嗯，不管你处在哪一种状态，呃，最后都是强烈建议你要把整个录音要完全听一遍。即使你觉得自己处在完全清醒的状态，但其实你也不一定是那么的清醒。对。哎，真的就是我自己，在
0: 我刚做完哈，我是我的感受是半清醒状态，就是我有的东西是记得的，有的东西是记不得的，所以说我真的是，嗯，就是那之后那一天我就听了一遍录音嘛，然后之后过了一个月，就我每一个月我大概都要听一次录音，然后我最近就是把录音文字化了之后，然后重新就我会觉得我现在做完催眠到九月已经是四个多月嘛。嗯，这个四个多月，好像你每个月去回回忆一下当时的内容，你都会觉得潜意识他要就是我自己想要告诉我的信息，他你的你的理解是会更深刻的，所以。就是我觉得它还是蛮有价值的，那就是最后回来哈，就是我很想问问看，就是所有人来催它，其实就是每这个量子催眠，它所谓的可以给人带来什么东西呢？就是它是来帮人解决问题，还是说它是可以有一个怎么样的一个指引呢？就是它的一个意义是什么呢
1: ？当然解决问题是最大的目的吧。嗯、呃，绝大部分个案的最大的目的就是去解决问题，就比如说他目前的卡点呀，或者说他嗯、呃、将来他的人生走向呀等等，嗯、呃，去了解一下自己的这个人生的设定呀等等，嗯、呃，当然还有一部分就是，也是量子催眠比较呃相对于其他的流派来说比较特别而且比较有价值的一点，就是他可以完全的去打开个案自己的。嗯、呃，对于疗愈的认识，对于疗愈的这个能力，嗯、呃，因为在催眠中我们会催潜意识嘛，潜意识它会对你的身体做各种各样的疗愈，而且它它也会告诉你是什么是你的什么的嗯执念呀、啊，或者思维方式或者生活方式造成了你身体的现在的这种情况，然后它会在催眠中会直接会给你疗愈，然后嗯这一部分就。会让更爱意识到，哦，原来我自己是可以疗愈我自己的，我并不需要通过外在的一些东西，我自己就完全可以疗愈我自己。然后经历过，呃，量子催眠的人，他其实会对这方面有更深的了解，有更深刻的意识，所以这方面我觉得是蛮有意义的。哎。我想知道一下哈，就是我当时
0: 确确实实在做完量催之后哈，我的感受就是我有，就是 Lily 她有让我的高我出来帮我疗愈一下，比如说我后背的痘痘，然后还有就是我当时比较疲惫嘛，我觉得我的喉咙是痛的，就是他也说让高我帮我去疗愈一下优异的喉咙，疗愈一下优异的后背嘛，然后。而且这个其实我持续到了后面，就是我好像每天睡觉前，我都会让我的高我出来帮我做一次这样的一个疗愈哈，所以我感觉这个感受哈，就是好像是一般认知的量子量子的疗愈，或者说是一般一般的这种。这种大众疗愈就是灵气疗愈什么，他是这个疗愈师在做这个疗愈，但我觉得量子催眠好像是自己在做这个疗愈的过程，对吧？就是疗愈师非常重要，他是引导，但是真正在做疗愈的其实是自己，所以我觉得这点好有趣，就是说原来能够帮到自己的，真正能够帮到自己的是自己，我觉得他是这样的一个感觉，是吧
1: ？对的，是这样的，就是真正能疗愈你自己的，其实就只有你自己。其实我们，嗯。现在非常火的，不管是灵气疗愈也好，或者是能量疗愈也好，它其实都是在你自己嗯允许的状态下，然后通过疗愈师对能量进行引导，然后对你的一个疗愈。但它其实最根本的还是在于你自己，只不过你的小我可能认为我需要外在的这么一个疗愈师的引导来给我自己做疗愈。那量子催眠它就会直接的。就告诉你啊、呃，你自己就是可以跟你自己做疗愈的。你的高我，你的潜意识，他都是永远跟你在一起，而且都是永远爱你的。当你在呼唤他们给你做疗愈的时候，他们就会出现。所以啊、呃，这点是比较特别的。嗯。就我自己整体做完的一个感受哈，就是
0: 首先，比如说我有一个可也不是问题吧，我就就我首先我不会游泳嘛，我很怕水。然后我在这个里面，我发现其实是由于前世有一段是落水的经历，我是落水死亡的经历，所以我经历的那个经历之后，我知道哦、呃，原来我是有一些前世的信念在里面，所以我怕水嘛。所以其实我如果说我真正想去学游泳，那我就要把这个过去这个这个、这个、过去的这个记忆去清理，或者说去和解它，所以。对，可能就会重新的再一次能够去接触水，接受水。然后另外就是，我记得还有一段，就是说，比如说关于一些人际的，还有说关于自己的一些，比如说做个人作息啊。然后他就是，我觉得我的高我哈，就是我们的高我，他会给我们很直接的一个指令，比如说呃，关于。就是比如说随便说一个关于作息不好，或者说关于这个生活里面的一些小小的习惯嘛，他就会说，他说他会很直接的说你去清扫你的灶台下面的空间，因为你去清扫你的阳台，你去清扫你的水池，他会很直接的给我一个清扫指令。然后还有就是，呃，比如说他会说你跟谁的关系，你们应该去，你应该主动去缓和他，就是。这个很神奇哈，就是我实际是按照他去做的，然后也确确实,实实就发现这个事情，他完完全全有在通过这样的行为行动去变好，所以就很奇妙，就是说原来自己的身体是可以给自己下达这么多的指令的，而且其实随时可以下达，它就好像我们生命里面的一个灵感一样。但是我们很多时候左脑思维用的比较多的情况下，我们是很难接触到这个灵感的。所以我感觉就是量子催眠也好，或者说其他的能量催眠也好，它是一个。它是一个手段，就是它是帮助我们去破除掉自己的一些负面信念，破除掉我们对社会所有的一些限制，然后去更好的去连接自己的灵感，连接自己的灵性和连接自己的高维度的这样的一个行为，对吧？那那我再想问一下哈，就是有没有一些比较有趣的这种，你觉得这个里面好玩的一些事情和个案呢？就是说，或者说让你觉得很悲伤的故事和个案呢？就是有没有一些让你觉得
1: 好玩的事件呢？好玩的事件，其实我觉得优异的那个，<笑><笑>就我觉得不是蛮好玩的，因为，嗯，在催到优异的告我的时候，他告我就说。嗯<笑>，因为每天晚上睡觉前都都要刷小红书，刷美女。那刷那么多美女，不如直接照镜子看看自己，自己其实比他们更美。<笑><笑>当时潜意识说到这儿的时候，我是一直在憋笑的，一直在憋得很辛苦。但他的潜意识就非常<笑>就直白地告诉他，不要去看别的美女，其实你比他们更美。对，那嗯。<笑>比较，当然也有比较悲伤，或者比较有嗯、呃、个性的，呃，就比如有一个很温柔的女生，她来做个案，她其实就是给人感觉就是特别的温顺，特别温柔。但是通过跟她面谈就知道啊，她其实她小的时候没有得到过特别多的爱，然后她父母对她爱其实是非常表面的，嗯、呃，然后父母的感情也不是很好。然后这个女生就是长时间，自己一个人在外嘛，非常的独立。然后她从小就有非常的独立。然后她的一个问题就是她脸上的痘痘特别多，然后她有很严重的便秘。然后她之前也去呃看过各种各样的医生啊，包括中医啊，就会呃医生就会说她的那个呃雄性激素其实是分泌的比较高的，相对于。嗯，平均的女生来说，然后后来测到她潜意识的时候，她潜意识就说，她其实，她造成她雄性激素分泌啊、呃、不均衡的一个主要原因就是她从小得到的这种阴性的滋养的能量太少了，就有点造成阴阳的失衡，就是阳性过多，阴性过过少。那她所要做的就是，她要先首先自己去给到自己这份滋养。然后这样从内在把自己内在的这个阴性的能量给提升上来，然后懂得自己去爱自己，自己去疼自己，然后慢慢的他这个呃激素的问题就会得到缓解，那慢慢他的皮肤也会变变好，便秘的问题也会解决。对，这个我觉得这个这个呃例子还是蛮值得分享的。
0: 哎，那所以其实很多例子，它是关于有不仅仅是心灵上的，也有很多是身体上的。但其实身
1: 体它是跟心灵有关的，是这样的一个感觉，对吧？对对对对，身体的，身体的各个问题可以说都是来自于你的心理或者是你的内在。所以啊、呃，身体的问题其实一定要先找到内在的原因，不要就是呃。紧急的去投医，一定要先看到内在你是缺失了哪一部分，或者你有哪一部分的一些啊、呃、恐惧呀、啊、等等。然后这部分解决了，其实你的外在它很快就就会嗯、呃、就会解决，对，就会跟上来，嗯、对
0: 。真的就是我，因为我从小就是我从青春期开始，我是后背有很多痘痘嘛。这个问题其实伴随着我还十几年的时间，所以当时我的高我他其实就是说，他说 U E， 他说你的背上的痘痘其实有一部分是你没有认同你自己的地方，就是你对于你自己的外貌，或者说你对于你自己的一些认知、自我认识是没有。没有，我有百分之一百的去接受的，所以他其实他说的第一个点就是你要去接受他。第二个，他说你越是背上有痘痘，你越不能把它遮起来，你反而是要把它展现出来。所以我觉得这一点哈还是蛮打动我的，就是确确实实就是是这是跟自我接纳也有关联。所以我，我我后面就是我经常我最近就是就是我做完催亮催之后，我就会有意识的去晒背。就是就是会适当的穿一些露露背的衣服啊，然后有有阳光合适的时候，会把背给让紫外线去烤一烤。然后我确确实就会觉得，好像随着我在把它展现的过程里面，然后它确确实有在变好，以及我对我自我的接纳。比如说，就刚刚丽丽拆我台，说我睡觉看睡觉前小红书爱刷美女的事情嘛，其实。好像我的高伟是在告诉我说，嗯，你与其把自己很多目光放在外界，不如放在你自己身上。你自己是就是一个很很好的存在了，所以我是觉得。很多人分不清高我和这个潜意识，就是这个表层意识的声音嘛。就是我觉得哈、啊，真正的高我，他永远都是会告诉你要接纳自己，然后要去接纳一切，接纳把自己更多的、更敞开的去拥抱这个宇宙和生命。但是可能我们的潜意识就不是就表层意识来说，有一些社会的影响下，我们会觉得我我后背有痘痘，所以我要把它包起来，我不能让别人看到，这很羞愧。然后还有就是，哦。这个事情，比如说我脸上有痘痘，我这是很不好的，就是会有很多的负面的判断。所以说，我觉得这也是区分高我和表层那个小我之间的一个区别。对，然后所以其实我真的是觉得做完催眠，从四月到九月哈，我好像对这个宇宙。的理解，以及那之后我自己重新可以去再通过冥想或者通过静坐去链接高我的能力是直就非常直观性的变强的，所以我也很想问问 Lenny 哈，就是嗯、呃，除了通过量子催眠，我们能够用其他的方式连接上高我吗？
1: 我觉得平时，呃，明显的时候就可以。其实连接高我，嗯，怎么说呢？就是你跟你的高我一直是连着的，因为你跟你高我一直是一体嘛。就首先我们要一定要相信高我，它就是我们的，嗯，更大的一个存在。然后你要保持这份相信，然后。然后，如果你去冥想的时候，你试着去呼唤它，试着让它来到你的身体，你可能会感觉到发热呀，或者身体轻微的震动。试着去跟它谈话，可能你不会有那种非常清晰、直接的那种信息，但是它会给你一种感觉，或者是画面，或者是生活中的方方面面的一些小的提示呀，等等。嗯，其实。我们每时每刻都可以带着这种觉知去生活，不一定非要在冥想的时候。平时我们喝咖啡呀、跑步呀、读书的时候，嗯，就带着这一份更大的觉知去生活。然后慢慢的，你就会发现，其实你，嗯，你会跟更大的、更大的你的自己去认同，而不是那个非常限制性很强的小我去认同。
0: 哎、真的就是我那天催完眠之后哈，因为我当时那天还要写论文嘛，所以我当时是催完眠，我直接就是路上一边听录音，我一边到了图书馆，然后我到图书馆写论文的时候呢，我就我就我就我就闭上眼睛，我说我说高我你可以连接我嘛，然后他说好的。就他说可以，我试着出来，然后我就感觉到我我看到了一个光，一个金色的光，他就他就照着我身体了，然后我就说高我，你陪我一起写论文吧，就<笑>真的是有，然后然后其实我那天整个人的状态哈，就是我大概就是一个小时我，我我写出了平时三个小时才能产出的论文量，所以我觉得还蛮神奇的，就是。你首先就像刚刚丽丽讲的，就是你其实随时他一直在你身边，就是因为我我后面就有时候我会在神社嘛，或者说我静坐的时候，我就会说高我你在吗？他给我的回答是我一直都在。哦，就是我当时他说完我一直都在的时候，我就很想哭，我会觉得就是自己是这么的被宇宙支持着，然后被关爱着，所以我会觉得就是我们每个人都可以。所以其实今天的播客其实也非常想让每一个人都知道哈，就是我们每一个人你都有一个。很美妙的天使，或者说这样的一个你自己，这么一个很很美妙、很愿意支持你的那个你，他在你身边，他一直在给你力量，而你只需要说，你你可以去尝试呼唤他，甚至说你就是很平静的感受他，就像刚刚 lin l 讲的，你可能是感到发热，你或者说像我刚刚就会感受到一个金色的光在照着自己，或者说他就是一种你感觉你你抖了一下，你震了一下，或者你打了一个嗝。好，就这种感觉是吧？对。哎，那比如说我们我们做饭的时候，也可以说高我能不能陪我一起做饭，然后你做的饭会更好吃，
1: 有可能哈
0: ，可以的
1: 。<笑>哇的，其实高我就是你的一部分嘛。其实大家不需要说特别严肃去的去，呃，对，去区别他，你其实可以在日常生活中以这种比较玩乐或者是娱乐的心态去跟他讲话。嗯，比如说刚才优宇说的，做饭的时候你也可以跟高我撒撒娇，你说可不可以跟我一起做饭啊？就是或者说平时，对呀、啊，平时逛街的时候你可以邀请高我跟你一起，然后可能你那天就会买到特别喜欢的衣服。嗯、<笑>对，好棒
0: 啊！哎，所以有一种，我记得我当时做完哈，就是 Lenny 帮我问了个问题嘛，他说他他是帮我确认那个声音，说你是优宇的高我吗？然后他说，他说，他说他是优异的朋友，然后他也说他就是优异。所以我觉得好像所谓我们会用这个源源头，然后或者说用超意识或者用高我来称呼他，但是他可能这个存在哈，他不仅仅局限于这些称呼里面，他其实就是我们，他就是一个朋友，一个很温暖的存在。所以其实我还蛮开心，就是，嗯，我通过四月份催眠这个渠道，因为我之前有尝试链接它哈，但是不是特别清晰嘛。但是我我还蛮开心，就是今年有通过这个，就是这样的一种形式去，去直接的，包括现在它可以随时出来的一个状态，我还是蛮感动，就是有这样的一个一个经验的，就非常感谢，然后。到了稍微结尾一点哈，就我们其实还挺想聊一聊，就是呃，如果说你没有办法，就是能够找到一个很合适的催眠师，或者说你在催眠的过程中，就是你你或者说你关于你的生命有一些你想问的问题的时候，但你你假如说你没有办法找到一个很好的催眠师的话，我想问问看 Lily 有没有一些什么样的建议给我给到我们的读者呢
1: ？其实因为你嗯。你跟高我，你跟潜意识一直是一体的嘛，所以其实你在呃思考你人生的问题的时候，他们就已经听到了，甚至是你在思考这个之前，他们就知道你的问题是什么。所以平时我们如果说找不到啊比较合适的催眠师，或者你自己不认为自己可以被催眠的话，呃有一个呃小的方法，就是你在睡前给自己暗示，然后你可以在心中去重复一下自己的问题，然后你你可以呃。就在心里面告诉高我说，高我可不可以在梦里面给我一些提示，然后再去留意一下你，呃，未来几天的梦境，然后你的梦境中真的就会出现提示，因为它真的就是一直跟你在一起
0: 。真的，就是我，我应该也是前一阵子有一个小小的，有一个小小的，有一个小小的问题哈，也其实也不是问题，就是关于学术上的，然后。然后我睡觉前，其实我有就是有一些，就是每每天睡觉，这也是当时 l i 教我的嘛，就是每天睡觉的时候把他叫出来，就说我有这个疑问，或者说我想这样这样，那你可以在梦里面给我一个答案吗？然后我有一天就是真的是梦到一个很神奇的，就是出现了一个白黑底白字，他说去找，就是他说去问 Z 二。就是这个 Z 二，我后面就是我后面接反应过来是自然，就是我那个问题就是随着我那天就是直接去到奥多摩一个很自然的地方去去就在那边静坐待了一会儿，然后就那个问题就迎刃而解了。我所以我有时候觉得还蛮奇妙的哈，就是我觉得人要信任自己的，要信任自己、啊，而不是说去觉得这是偶然，或者说你会觉得这个就是一个看错了啊，这是一个。就是我们会把它合理化，我们经常会合理化我们生命中出现的奇迹哈。但是其实我觉得哈，就是生命其实处处就是奇迹。所以我觉得，就是去年我跟 Lily 的相遇嘛，我觉得在我看来也是奇迹。以及其实我在催眠的过程中，有一世，我有看到我跟他之间的一些画面嘛，包括我知道我在有有一个状态里面是带着遗憾去世的，所以我其实就是会发现我有时候在人际关系上面，有时候对于一些。友情或者对于一些关系会过于上头，而导致呢不自然，两个人相处不自然，或者说是一种，嗯，很不自觉的会带入一种对关系的执着。但是我觉得很开心，就是我在做完这个催眠之后，然后慢慢的我就意识到了自己的，而且这个问题是我当时催眠那个当下我没有意识到的，我是之后才意识到的。然后也是通过了，就是跟 Lenny 之间我们有很多的相处，我们有很多对于彼此关系的一个。理解哈，让我会觉得原来我的高我在那个时候，他其实就要让我放下那一段前世的记忆了，而且现在也确确实实放下了之后，我会觉得这个关系他会变得更加的自然，而且甚至说你会看到彼此的成长是非常大的，所以我还是真的很感恩，谢谢优仪，<笑>所以对我觉得就亮催也好，或者说是你通过其他的灵性疗愈也好，我觉得就是首先这个疗愈师本人。你去搓八字也好，塔罗也好，嗯，任何的形式了，雷诺曼占卜也好，首先我觉得还是这个这个占这个疗愈师，或甚至说是这个做个案的这个老师本人，他其实是你，你觉得你跟他之间有很好的链接，然后其次你很放松，你很信任他，你把自己交给他，这个时候其实你们之间就会产生非常好的那个电磁场了。这个电磁场就是所谓的这个能量频率，它会给你们带去一段非常好的这样的一个个案形式，所以我觉得就是真的很值得。所以大家如果有兴趣的话，感兴趣的话，也可以了解一下这个量子催眠的世界，甚至说呃去查一些这种关于它的一些相关的内容。它其实已经你在了解它的过程里面，你就已经能够去。很好的疗愈自己，或者说也不叫疗愈自己吧，就很好的去认识自我和自我链接我觉得用“疗愈”这个词哈，有时候会觉得觉得自己好像有有问题，所以我会觉得可能它就是一个跟自我链接，嗯，就是这种给自我更多的力量，找回自我的一个过程
1: ，是吧？嗯<音>，对的，对的，这优玉说的非常好。<笑>嗯，那最后想问
0: 一下 l e n n 有没有一些什么样的渠道，或者说，因为我不知道国内关于量催的这个市场是怎么样的哈？就是我想让 l e n n 稍微聊一聊这个国内量催的市场，以及有没有一些呃什么样的渠道，或者说是机构，也不能说机构，就渠道可以让可以让这个观众，我们的听众听众去更好的嗯、呃，就是了解这个事件呢？嗯。
1: 其实，嗯，因为我做的这个量子催眠，它是呃从美国的 QHHT 呃，那边是我们学习的呃量子催眠的一个官方的网站，但他们在公众号其实也有也有也有开他们的官方公众号，然后这个公众号的名字我现在嗯大家说一下，叫佛洛里斯·坎南 QHHT 量子催眠，或者大家可以直接搜 QHHT。量子催眠，那朵洛丽斯·卡南其实是他们的，呃，我们都会把他亲切的称他为朵奶奶，他是整个量子催眠体系的，嗯，第一个创造人吧。但是很可惜，他现在已经过世了。不过他就是给我们留下了很多很多宝贵的财富。包括整个量子催眠的体系，所以大家可以去关注他们的公众号，然后在公众号的文章里面的最下面都会有客服，然后大家可以去添加那个客服的微信，然后让呃客服去帮你找到你所在的当地有没有量子催眠室，因为呃 QHHT 量子催眠它是必须要线下一对一的，没有办法去线上完成。其实现在就是很多大家看到网上他们自学量子催眠的催眠师，可能会去，呃，说啊，线上也是 OK 的。但是如果你真的做过量子催眠，你就会知道线下跟线上是完全不一样的。所以我还是去鼓励大家去找到官方的渠道，然后呢，让官方的客服帮你找到当地的量子催眠师，然后来一场真正的量子催眠。嗯
0: ，真的，我觉得我以我自己作为体验者的情况哈，我觉得线上是。完完全全不能达到你当面做的这个效果的，因为真的不一样。所以我觉得可以的话，就是去实际的一对一的去做哈。因为其实我们现在很多疗愈很多东西它是可以线上做的嘛，但我还是觉得量子催眠这块真的是要一对一。所以啊、呃，如果有朋友来东京的话啊，我会把 l i n n y 的这个小红书到时候放在我们的这个小宇宙的介绍里面，然后它叫 l i n n y 的心。哎，心灵奇旅，对 ，Lily 的心灵奇旅，好，我会把这个名字也放在这个呃播客的下面，然后如果大家感兴趣的话，也可以到呃这个小红书关注 Lily， 然后最后哈，我觉得。嗯，想稍微总结一下哈，我觉得就是我们刚刚聊了很多嘛，我会发现其实整个量催哈这个过程里面，就是我们有很多阶段嘛，一阶、二阶也不是阶段，就是说我们前期是做催眠这个前世，然后再到到高进入到高我以及最后的回顾哈，我觉得每一个每一个 part 都是重要的，但是也不要太执着于进入到这一 part， 比如说你不要去太执着于看到前世什么的，也不需要去太执着于这个高我他到底能不能出来，你就是把自己交给。催眠师，然后去信任自己，敞开自己，我觉得这个是非常重要的。以及日后，因为它是三个小时的那个录音嘛，其实真的是你要去回听是需要一些时间的。但是我觉得我自己作为一个这个有过这个经验的人哈，我会觉得真的是你要去回听自己的录音，你会在回你哪怕就睡前你放在那，把它作为一个睡前音乐也好哈，就是你你会在回听的过程中你。这、就是一个不断了解自己的状态哈，甚至说，我觉得如果还有经济条件的话，其实就是可以，就是就是定期的做一下，或者说就是隔几年做一次，我觉得这也是一个，就是一种自我自我经历，或者说自我。自我接纳、自我了解的一个过程，我觉得还是蛮有趣的。然后另外就是刚刚 Lina 有讲到的，我们我们要跟这个右脑的链接嘛，所以说其实我觉得这个也是，嗯、呃，早期 Lina 她在给我们做亮翠的时候，她会让我们有一个画面的练习嘛，所以我觉得这个画面练习也还是蛮重要的，就是一个。就是连接或者说一个激活我们右脑，就是说我们直觉脑的一个过程。所以如果说，嗯，我觉得你们暂时不能进入到这个这个量催的一个状态里面，也可以给自己做一些这个右脑练习，我觉得也还蛮好的。对，所以最后非常感谢 l i n y 哈，然后我想让 l i n y 再送给我们。这个听众一句话可以吗？就是说你，或者说你觉得想送给我们听众，嗯、呃，当他还没有准备好，或者说当他准备好去进入到这样的一个灵性世界里面的这样的一些人、一些小朋友，或者说一些嗯不同年龄段的人，一句或者说就是一些小小的建议可以吗？或者说关于催眠的，想进入催眠世界的人的一个小小的建议
1: ，嗯，那就是嗯。对我们日常的生活，不要有太多的顾虑和思考，然后要相信自己的直觉，然后最重要的一点就是一定要好好的爱自己，疼惜自己，嗯，然后去做自己喜欢做的事情，对，嗯
0: 、哦，好棒啊，谢谢 Lenny， 谢谢，我觉得太好了，非常非常感谢 l e n n 参与我们这一期的播客录制哈，我们我们俩。我们就是从庭园路到了咖啡馆，然后一边喝着这个姜汁红茶，一边在聊天，觉得很惬意，所以啊。嗯非常感谢你们的收听。然后，如果你们有任何关于这个量子催眠，或者说关于灵性世界里面有任何的问题，或者说是有任何的好奇的地方，都可以私信我们。然后也非常感谢你们的收听，谢谢你们的时间。好，那今天的日日是好日一日播客就到这里啦。非常感谢你们的收听，谢谢你，我爱你，谢谢，
1: 拜拜。